0: Com três palavras apenas, se escreve um programa político. Porque não precisamos. É melhor ouvir de novo. Porque não precisamos. Porque não precisamos. A frase toda foi esta na noite de 24 de setembro na cidade do Funchal.
1: A única coisa que eu vos posso dizer é que não haverá nenhuma solução governativa na Madeira que tenha a contribuição do Chega. E eu quero dizer-vos que aquilo que vai ou pode acontecer na Madeira é aquilo que vai ou pode acontecer no país. Que o mesmo é dizer nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país, com o apoio de Chega, porque não precisamos.
0: 22 segundos de um programa político. Esta semana, e mais concretamente depois de ouvir os elogios de Mário Nogueira, o líder da FEMPROF, sobre a forma como agora o PSD olha para os problemas da educação e dos professores, Luís Montenegro, presidente do PSD, veio esclarecer.
1: É muito simples. Não é não. Não é não. Eu não percebo, com franqueza, não percebo. Não, não é uma questão de não precisar, eu nem sequer coloco a questão de não precisar. Eu nunca farei um acordo político de governação com o Chega. Eu fui muito claro, aliás, tenho sido claro já desde o Congresso do PSD.
0: Acabámos de ouvir que colocou a questão que não precisava, como já ouvimos nesta falsa abertura desta edição número 142 do Geometria Variável. Mas vale a pena repetir este não é não.
1: É muito simples. Não é não. Não é não. Eu não percebo, com franqueza, não percebo. Não é uma questão de não precisar, eu nem sequer coloco a questão de não precisar. Eu nunca farei um acordo político de governação com o Chega. Eu fui muito claro, aliás, tenho sido claro já desde o Congresso do PSD.
0: Um acordo de governação. Nunca farei um acordo de governação. E agora pergunto, Carlos, o que é que Miguel Albuquerque fez? Fez um acordo de incidência parlamentar. E se for um acordo de incidência parlamentar?
2: Vamos ser claros. Já aqui no Geometria Variável, por várias vezes abordamos esta matéria. Eu, desde o início, recordei a intervenção que Luís Montenegro, presidente eleito do partido, fez no Congresso que elegeu a sua Comissão Política. Nesse Congresso ele tornou evidente diferenças de natureza ideológica. Ele disse que nunca aceitaria fazer governo ou aceitar o endosso parlamentar de partidos racistas, xenófobos, fez uma litania de considerações que ficaram claras. A seguir, durante alguns meses, como ele não andou a repetir isso todos os dias, houve a insinuação de que o PSD podia hesitar uh, nesta uh, posição. E houve uma outra, um outro momento em que Luís Montenegro foi claro a dizer não... Ou chega E recordo que no, no Severino Teixeira Aos microfones de geometria variável Disse finalmente Temos uma explicitação Da posição do PSD relativamente ao Chega Mas oh, Carlos, e, no e dia agora... 24 sim. de setembro Ele disse porque não precisamos E isso oh, foi claro Sim, há frases no contexto Que hum, Não, não, sa okay, não saem acredito. da melhor sim, maneira certo. Agora okay. não é, 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 é esse, esse não precisamos É uma posição que há mais de um ano ele tem tomado de forma consistente No congresso que o elegeu, a meio do percurso E agora a dizer não é Muito não, bem. não é não em é nenhuma circunstância Eu não tenho dúvidas nenhumas agora Como não tinha há um ano, quando ele fez a intervenção no congresso E eu uhum. já disse isso três ou quatro vezes na que sei, no geometria variável
0: Mas há quem tenha, como sabe, no seu partido Nuno, ficou para si
3: absolutamente esclarecido? Fiquei mais esclarecido, vamos lá ver a primeira declaração é que não faz porque não precisa. Isso não fecha a porta a se precisar. Claro, pronto. A segunda é não. É não a um acordo de governação. Não fica fechada a porta a um acordo de incidência parlamentar. Agora, depois destas duas declarações, eu creio que é muito mais difícil a Luís Montenegro Voltar atrás A menos que siga o exemplo De Miguel Albuquerque E diz um dia uma coisa E no dia seguinte uma outra Mas enfim, é mais difícil Em todo o caso
0: Geometria Variável, edição número 142, com o Nuno Soverente Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma multi- e pluripartidária Nossa Europa. E, de repente, umas eleições regionais na região autónoma da Madeira que a comunicação social, regra geral, tratou como se nada de muito relevante se tratasse, e os políticos trataram como se as sondagens valessem os votos contados, chegados ao dia, e eis não quando acontece aquilo que ninguém estava à espera, porque a informação que tinha não tinha a qualidade necessária para se poder avaliar de facto o que é que se estava a passar na Madeira. Nunca esteve previsto o PSD entender-se com a iniciativa liberal. É uma coisa que se vem a saber quase uma semana depois das eleições. Mónica Freitas. Este nome, que agora é um nome a reter, a deputada que há de fazer parte do novo Parlamento Madeirense, Pelupane era uma velha conhecida de Miguel Albuquerque, recebeu elogios de uma antiga deputada socialista madeirense no trabalho concreto que desenvolveu em Santa Cruz, uma autarquia da Madeira, é uma ativista, Mónica Freitas, é uma ativista pelos direitos das mulheres, contra a violência no namoro, por isso foi representar Portugal nas Nações Unidas há uns anos largos, teve contactos com o Graal, que é um movimento de inspiração cristã, que em Portugal teve como representante máxima Maria de Lourdes Pintacilgo, e de repente há um vídeo com cerca de nove meses posto a circular onde Mónica Freitas vem dizer frases e palavrões que perturbam os mais sensíveis e não só. O Carlos Coelho tinha dito neste programa na semana passada que se não houvesse maioria absoluta seria um embaraço para Miguel Albuquerque, que também era presidente do Conselho Nacional do PSD. Não houve maioria absoluta, Miguel Albuquerque diz que tentou fazer pressão sobre o eleitorado.
2: Foi embaraço, Carlos? Eu também disse a semana passada Que receava Que a publicitação de sondagens Que davam a maioria absoluta como um dado adquirido Levasse eh, Alguns eleitores a considerar que já estava Tudo ganho e, portanto, não era necessário Ir às urnas e eh, creio que essa antevisão revelou-se certeira, Porquê? porque a abstenção subiu na Madeira uhum. para um valor preocupante, quase 50%, e porque eh, de facto não houve maioria absoluta. O PSD teve uma grande vitória, eh, não vale a pena esconder isso, não é apenas o partido mais votado, é um partido que ganha todos os conselhos, ganha Sim. 52 das 54 eh, freguesias, mas ficou a um deputado Da maioria absoluta Mas e, portanto, e, então o que é que poderia Miguel Albuquerque fazer Para não dar esta ideia de dito por não dito Quiser esta ideia, é mesmo? Não, a única hipótese que ele tinha Era de assumir as suas responsabilidades E como fez, e tentar constituir um governo Repare então, oh, 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 Maria Cruz, Qual é a alternativa neste quadro parlamentar? É se o PSD não formasse governo Era uma maioria impossível Porque de facto todos os outros Têm maioria, mas era o PS. Mais o Chega, mais o JPP, mais o PCP, mais o Bloco, mais o JPP O JPP tem que pôr à frente do Chega, porque o JPP tem ter mais, mais votos que com o Chega. Com certeza, com certeza, mas hum, o que eu estou a dizer é, era, era meter todos no mesmo saco, o que é objetivamente uma coligação impossível. Portanto, temos um partido que ganha com mais do dobro do segundo partido, porque o PS. Mas o... ninguém obrigou Miguel Albuquerque a dizer o que disse. Com certeza também, tá mas o que é que ele faz face aos resultados? Hein? Diz não, não. não é esta, aqui uma ajuda. Estas eleições não servem para nada e vamos votar outra vez. Não, isso era irresponsável. Portanto, ele tinha que, no quadro parlamentar, encontrar uma maioria. Só lhe faltava um deputado para a maioria. Então, vamos e foi isso que ele... a falar e sobre se... isto? Sim. E foi Sim. isso que ele fez, e foi isso que ele fez, e eu acho que fez muito bem. Pronto, os ouvintes já perceberam, o Carlos
0: agora está à distância, está em Bruxelas, o Nuno está aqui comigo. não o que é que Miguel Albuquerque podia
3: fazer? Não. Para já, podia ter dito o que disse, não é? Sim, Maria Flor, deixe-me hoje, antes de uhum. ir à sua questão, fazer uma correção Porque disse aqui uma coisa que não... A geometria
0: variável errou
3: A geometria Sim. variável errou Não, disse aqui uma coisa a semana passada que não estava, que não estava correta E um amigo meu, constitucionalista, jurista e ouvinte assíduo do geometria variável Fez uhum. o favor de me chamar a atenção okay. e de corrigir E a correção é esta Não só os decretos-lei, mas também os decretos-regulamentares Carecem de publicação do Presidente da República. Ah, fica aqui, aqui a correção e também fica. Discutimos, discutimos
2: a habitação A, um... a, a semana passada. passada.
3: Exato. Exato. E Exato. fica aqui também o agradecimento a este meu amigo que simpaticamente com amizade me chamou a atenção e eu com a mesma amizade. Eh, faço aqui a correção.
0: De correção feita e Miguel Albuquerque devia.
3: Bem, uh... Era
0: melhor que não tivesse dito o que disse. Não, não é? tinha um...
3: facilitado. Sim, se não tivesse dito o que disse, uh... não tinha havido, não embaraço, não tinha havido não é? nenhum embaraço Houve, houve porque o disse. Agora, o Carlos tem razão naquilo que diz, é dizer, o PSD tem 43%, Sim. 43, qualquer coisa por cento, continua a ser o partido dominante na Madeira e, obviamente, nada se pode fazer na Madeira sem o um Partido Social Democrata. E, portanto, obviamente que, sendo um embaraço, ele tinha que o, que o encara como é que Miguel Albuquerque o encarou? Eu acho que o fez de uma forma muito decidida e muito rápida, porque no fundo, praticamente na noite eleitoral, ele tinha uma, uma decisão feita. Então, tem fe seu entendimento, ele fez bem o que fez. Não. Podemos discutir depois Sim. se é bem se foi, se foi bem ou foi mal, mas do ponto de vista da sua responsabilidade política dificilmente podia fazer outra coisa. Podia era não ter dito aquilo antes. Porquê? Foi Por uma razão muito simples, porque fazer no dia seguinte o contrário daquilo que se disse no dia anterior. Vamos lá ver. não prestigia a pessoa, mas sobretudo desprestigia, degrada a imagem da política, ou seja, descredibiliza as instituições democráticas e legitima uma opinião muito corrente na opinião pública que é, são todos uns mentirosos, dizem uma coisa num dia e depois fazem outra, são todos iguais, uhum. e isto não é bom para a qualidade da democracia. Se, por um lado, resolveu o embaraço do ponto de vista político, assumindo a responsabilidade e formando, encontrando soluções para o seu governo, por outro, a imagem que deixa não é positiva e não favorece a imagem da política com pé grande, a nobreza da política. Bom, e agora esta
0: questão, vamos ver como é que se consegue fazer governo na Madeira, uh,
2: não é, Carlos? Porque não, não está fácil... Não, repare, uh, o PSD teve 23 lugares, precisava de mais um para a maioria absoluta, que era, aliás, o cenário que tinha no mandato anterior. Os deputados do PSD sim. e do CDS juntos... Faziam 24, tinham, sim. Faziam 24. Portanto, agora tem 23, falta-lhe um. Portanto, quando saiu, houve contactos com o PAN e com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa o...
0: Liberal, ao que sei, nunca houve pequena antena. O deputado nacional, Rodrigo Blanco, deu conta de que a Iniciativa Liberal na Madeira não se entendia com o PSD Madeira.
2: Pois, eu não sei se houve Desses... conversações formais, hum. se houve contactos informais. Mas Ele disse que houve sei. um contacto sei. telefónico tanto... que demorou menos de um minuto. Eu não, não, não estou em condições de entrar na temporalização <risos> da, da, das chamadas telefónicas. Presumo que houve contactos e na avaliação que o Miguel Albuquerque fez pareceu-lhe que a solução mais, mais, mais sólida era este acordo com o PAN. Agora, Mas há aqui problemas de legitimidade? de O que há, tanto quanto se sabe, era um porta-voz do PAN que já estava em dissensão relativamente ao PAN, isto é, admitiu durante a própria campanha não votar no PAN e fez uhum. outros outros contactos, que estava em ruptura com o resto da equipa e, portanto, pode agora interessar a alguns a explorar a situação do PAN para dizer que há aqui problemas. Agora, o que é verdade é que a Direção Nacional do PAN, por larguíssima maioria, Confirmou a estratégia eh, que o PAN adotou na Madeira de suportar eh, o governo PSCDS e, e eh, desencadeou, tanto quanto vi na imprensa esta uhum. semana, eh, um processo de esse porta-voz porque todas as posições públicas que ele assumiu foram de retura com o PAN. Portanto, uhum. uh, parece-me que há aqui um problema de... interno que eles terão a, terão a tratar. Esse problema era anterior à discussão se o PAN devia ou não fazer a coligação com o PCDS. Portanto não há aqui... Mas há uma coisa que é interessante É que estas eleições uh,
0: na Madeira A repercussão nacional Têm certamente porque O PAN votou O último orçamento da jeringonça Aqui uh, em 2019 No Parlamento Nacional E daí para cá 2020, 21, 22, 23 Absteve-se E agora na Madeira está com o PSD
2: Oh, Maria Flúvia, é evidente, estas eleições são interessantes para todos. Uhum. Olha, quem não gosta do PSD vai dizer eles perderam a maioria absoluta. Tinham e perderam. Quem não gosta do PS vai dizer eles perderam metade dos deputados, do tiveram um trambolhão monumental e têm menos de metade dos votos de quem ficou e em primeiro lugar. E ninguém olha para
0: isso Ai. e ninguém fala disso. O,
2: é verdade. Quem estava a olhar para o cenário da Madeira. Com o olhar de quem observa o continente Dizia bem O normal é a iniciativa liberal juntar-se a eles E nunca lhes passou pela cabeça Que o PAN fosse fazer parte Da solução maioritária e, Portanto, seja qual for o ângulo por onde você veja, mais à esquerda ou mais à direita, há seguramente as eleições da Madeira qualquer coisa de novo e inesperado uhum. que, permite, que permite uma interpretação de curiosidade e, portanto, que seja notícia. Nuno, não. é engraçado
0: que o PAN aqui entende-se com o PS e na Madeira entende-se com o PSD.
3: Sim, é interessante e isso tem a ver justamente com a própria natureza do Partido PAN. Mas já agora, quem ganhou e quem perdeu? Eu acho que há um vencedor e esse vencedor é o Chega. Um dos vencedores é o Chega. Quer se queira, quer não. E apesar os... de não contar para coisa nenhuma. Apesar de não contar para coisa nenhuma, ele entra no Parlamento Regional, entra com 8,8%, ou seja, não com um, não com dois, não com três, mas imediatamente com quatro deputados. Quatro deputados. Não sei se era objetivo ou não do, do Chega fazer parte de uma coligação de governo ou chegar ao, chegar ao Governo, mas. Enfim, André Ventura teve o sentido ou a oportunidade política de perceber que não ia lá uhum. e, portanto, antecipou-se dizendo que não, que não queria fazer parte de nenhuma coligação. Do ao contrário dos Açores. Ao é? contrário dos Isto significa o quê? Significa que o Chega reforça a sua ideia de partido antissistema, seja está contra o PSD como está contra o PS, está contra o sistema. Do seu ponto de vista, uhum. seu, deles, o Chega reforça um bocadinho a sua identidade e, eventualmente, favorecerá ou não, não sei, o seu crescimento eleitoral. Quem é que ganha em segundo lugar? Ganha o PAN. E ganha o PAN porquê? Porque é um pequeno partido, tem 2, qualquer coisa por dentro, um só deputado. Era irrelevante do ponto de vista político e com este acordo eh, torna-se um kingmaker, se quisermos dizer assim. No fundo, é, 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 é essa a função é que eh, o PAN assume. E obviamente que isto. E a real. Obviamente que isto sendo regional tem uma tradução. Também nacional. nacional, quer dizer que Isto é um partido, em certo sentido Um pouco desideologizado Que pode estar no centro-esquerdo ou no centro-direita Tem causas fragmentárias As naturezas, os animais, etc Mas quando se trata De ter um lugar Ou, ou voz na política Pode fazer uhum. essa função fazer essa E portanto também ganha, pois há dois ou três partidos hum. A CDU, o Bloco de Esquerda vanteve, E a Iniciativa e Liberal e de esquerda Que, voltou. que afim, estão na casa dos 2% Têm um hum. deputado Não vão ser muito relevantes Do ponto de vista político na Madeira E há, obviamente, o PSD Que ao mesmo tempo que ganha também perde alguma coisa. Ganha porque, obviamente, é o grande partido, é o partido mais votado, tem 43%, tem 23 deputados, continua a ser o partido dominante do sistema, não há nenhuma dúvida sobre isto, mas do ponto de vista político, face às expectativas que as sondagens tinham dado, uhum. e até à tal frase, a tal pressão que Miguel Albuquerque que tinha de ter, a expectativa era que tivesse uma maioria absoluta, não tem e isso, sem certo sentido, é uma vitória com um sabor um bocadinho amargo. E depois é preciso dizer outra coisa que a Maria Flor já disse há bocadinho com toda a clareza, o, o grande perdor é o Partido Socialista. O Partido Socialista perde em toda Na a linha, linha investiu tinha investido, tinha ficado a dois deputados nas últimas eleições, agora, agora perdeu
0: metade do, do grupo parlamentar. Perde
3: metade do seu grupo parlamentar e, e portanto... Que leituras é que isto pode ter no plano nacional a madeira é um e a autonomia madeirense tem uma certa especificidade e portanto uhum. é difícil fazer traduções automáticas claro. ou imediatas no plano nacional agora algumas leituras podem ser feitas não é António Costa por exemplo afastou-se completamente e, e... nem nem e três linhas para dizer que Miguel
0: Albuquerque podia continuar a governar
3: pelo contrário Luís Montenegro procurou enfim eventualmente pensando que havia haver uma maioria absoluta também que ele próprio, uma vitória que era... De... Para fechar este Alcarte. tema era precisamente por aí que eu queria ir a atitude de Luís Montenegro.
0: Houve um enxame, Carlos e Nuno, de vozes anónimas no PSD a criticar e para lá das várias e sonoras entrevistas que Alberto João Jardim deu a vários órgãos de comunicação social a agência Lusa que foi ouvir Mota Amaral, antigo presidente da Assembleia da República, antigo presidente do Governo Regional dos Açores e um homem quase sempre muito contido que vem dizer que estranha que Montenegro se tenha posto em bicos de pés, e estou a citar, fazendo declarações políticas sobre os resultados antecipantes dos líderes regionais, que achou que foi um momento penoso e particularmente infeliz uh, de Luís Montenegro. Eu não sei se Mota Amaral ouve o Geometria Variável, mas o que é certo é que ele disse que a consequência é a formação de maiorias parlamentares instáveis ou de geometria variável, tornando os quatro anos de mandato num período de permanente sobressalto com exigências a esmo e acordos publicamente rasgados, coisas que uh, se têm experiência na região autónoma da Madeira. Fez mal Luís Montenegro em ter ido à Madeira, Carlos, ou não?
2: Vamos ver. Quer João Bosco Amaral, Amaral, quer Alberto João Jardim, não morrem de amores por Luís Montenegro. Portanto, e, portanto, não me, não me surpreende nada que tenham feito declarações um bocadinho mais, mais ácidas. E percebo que quem tem uma, uma visão muito regionalista dos processos eleitorais na Madeira dos Açores vejam com maus olhos qualquer tipo de associação à liderança nacional. Agora, o que é facto é que Luís Montenegro é o presidente do PSD, estava na Madeira nessa noite para dar um abraço a Miguel Albuquerque e face aos resultados... Mas estava à espera bebeu, da maioria. Bebeu o entusiasmo da, da vitória e, portanto, evidentemente que ele se regozijou com a vitória do PSD Madeira, que é até mesmo a vitória do PSD Nacional, eu não acho que isso tenha qualquer. seja, seja pretexto para qualquer condenação. Percebo que alguns não tenham gostado daquela lógica de Luís hum. Montenegro 1, António Costa 0. Talvez esta abordagem Podia futbolística um não tenha sido a, a, a mais feliz, mas, mas acho perfeitamente natural que o líder nacional do PSD se tenha regozijado com a vitória do PSD da Madeira. Acho isso perfeitamente normal e saudável.
0: Pois, só que é a primeira vez que acontece e não caiu bem.
2: Mas exatamente, também por isso foi a primeira vez que um dirigente nacional, que o Presidente do Partido, esteve ao lado do dirigente regional na noite da vitória eleitoral. E eu acho que isso devia ser aplaudido.
3: Não, não. Depende muito das relações entre o PSD Madeira e o PSD Nacional E em particular entre o líder do PSD e o líder do PSD uhum. Madeira Que não sei se ficou não satisfeito com a forma como o Luís Montenegro reagiu Não creio que tenha sido muito feliz nas, uhum. nas suas expressões Talvez o Alberto João Jardim enfim, possa exagerar um, um bocadinho oh, O Alberto João
0: Jardim disse que se fosse com ele Não, disse que era Mentira. muito caloiro não, não. não, e se fosse com ele é, nunca o é... teria convidado e, e não, não
3: o queria lá Mas não e... foi feliz, não foi não... Não, não foi feliz. Não creio que isso tenha consequências políticas, ou sobretudo pessoais, na relação entre o Presidente do Governo Regional e o líder do partido, mas, mas não, não. Não foi é, muito é, feliz.
2: É, evidentemente não tem, claro. não passa pela cabeça que a ida de Luís Montenegro não tenha sido claro, articulada claro, com Miguel claro, Albuquerque claro, claro, e Miguel Albuquerque claro, não é apenas claro. o presidente do PSD Madeira é também o presidente do Congresso Nacional do PSD, claro. portanto alguém que está muito próximo de Luís Montenegro. Exatamente Já agora, só para mesmo fechar pegar aqui
0: numa ideia que Mota Amaral deixou porque ele mais ou menos diz que a dinâmica destas eleições devia ter estado no exercício do poder devia-se ter refletido nos votos e tal não aconteceu porque o PSD foi coligado com o CDS. Ele não diz bem assim. Sim, mas dá a entender isso Carlos, isto é não, difícil de dizer é, não,
2: não. Há, há formas de fazer estudos de opinião claro. E de tentar uh, perceber, perceber é? se... Agora, sinceramente Eu estou, estou refém das minhas palavras No bom sentido <risos> Eu acho que aquilo que conduziu a este resultado Foi a sensação antecipada Da vitória, da vitória. fácil E o Carlos ah, tinha é. já dito isso ah, a semana é. passada A publicitação sim. daquelas sondagens Desencorajou vários eleitores De irem às urnas uhum. Porque acharam que, que ele já estava a ganho Portanto, já estava a ganho como iria a não era necessário o sacrifício De ir à urna de voto
3: Pode ter sido isso uhum. Mas uh, se nós olharmos Um bocadinho para a longa duração Percebemos que há uma tendência uh, de crescer, claro depois De crescimento, ou seja Durante enfim, os tempos Do Dr Alberto João Jardim Havia uma maioria absoluta Em 2019 teve se fazer uma coligação pós-eleitoral Agora há uma coligação pré-eleitoral E nem com essa coligação Uhum. Se chega à maioria absoluta, o que significa que há uma tendência de ligeiro decréscimo. De uhum. E há, digamos, algumas outras características do ponto de vista do sistema que eu acho que também começam a ser relativamente claras e que também já traduzem algumas dinâmicas que também no continente se verificam. A fragmentação partidária. A fragmentação. É uma coisa o, que o Nuno o... chama muitas vezes a atenção. A
2: verdade é que o Parlamento Regional tinha cinco partidos e agora tem nove. Agora verdade? tem nove.
3: É quase ah, tá, duplicou. Tá, tá. Portanto, uhum. a fragmentação. Tem mais partidária. do que o nacional. E se tá. torna, obviamente, a governabilidade mais complexa E obriga, cá está A este tipo uhum. de coligações eh, Umas mais sólidas Outras menos sólidas Mas que dificultam, digamos, um pouco a estabilidade eh, Isto para ir ao encontro da, Do que dizia o Dr. Matamara
2: oh, oh, É verdade que nós em Portugal não estamos muito habituados A essa realidade, mas por essa Europa fora No terreno sim. nacional sim, sim, sim. Há governos que são suportados Por cinco partidos ah, no, ah. No, no Parlamento E portanto, a lógica de Encontrar compromissos a numa base multipartidária Com quatro ou cinco partidos Não é nada alienígena Na, na Europa sim, sim. Democrática e, hoje
3: e, e se calhar vamos ter que nos habituar a isso me dizia me dizia para outro. Outro. Habitua Pois é <risos>
0: Ora bem, vamos para uh, um tema nacional, mas mais rápido. Esta proposta do patrão dos patrões, 15º mês sem impostos e uh, promover uma baixa de impostos. Isto já levou uma chuva de críticas do lado esquerdo do espectro político e alguma apreensão do lado direito. Nono.
3: Sim, eu acho que isto se insere dentro do contexto de uma narrativa sobre a baixa dos impostos, não é? Uhum. Quer dizer que dá uns tempos para cá, tem vindo a aparecer na opinião pública portuguesa. Eu acho que, isto tem a que a o com... Governo só promete para o Orçamento de 2024. Eu acho que isto tem a ver com dois ou três fatores que acabam por se conjugar. O primeiro é, de facto, em Portugal temos impostos altos. Não é? uhum. O segundo é a insuficiência de resposta de, dos serviços públicos. No fundo a ideia é, então pagamos tantos impostos e os serviços públicos não correspondem àquilo que que nós pagamos. E, finalmente, há uma situação de conjuntura atual que eu acho que é o que despoleta tudo isso, que é o excedente orçamental e que permite essa possibilidade. Agora, o que eu acho muito curioso é que tem havido uma espécie de uma de uma luta discursiva sobre quem se apropria da baixa dos impostos. Porque em abril, se estamos lembrados, o ministro Fernando Medina anunciou a intenção de, de acabar com as cativações e vir a baixar impostos. O PSD, na sua rentrée, fez um tema forte, a baixa uhum. dos impostos, e apresentou um conjunto de medidas, todas, todas elas pelo Partido Socialista, que obviamente quer ser ele a colocar as coisas na agenda em sede de orçamento. Portanto, o que eu acho curioso é que há esta, esta luta para se apropriar da ideia ou da paternidade uhum. da, baixa, da baixa dos impostos. Finalmente, enfim, provavelmente o Governo vai deixá-lo para o orçamento, tem maioria e vai, vai aprová-lo. Agora, o que é curioso, olhando um bocadinho para o contexto mais geral, é que o PS e este governo Já se tinham apropriado das contas certas Agora apropriam-se Da, da, baixa, da baixa dos impostos O que é que fica como bandeira para a direita Quer dizer, é, é a pergunta que, que se me sugere
0: Carlos, assim, Não talmente... quer responder
3: o que é que fica Como bandeira para a direita, não?
2: Não, eu, eu, eu acho que há muitas coisas que o Governo diz e depois não faz, e portanto a ideia que se estão a apropriar de bandeiras não escapa à prova dos factos, quer dizer, eu creio que o problema da sobretaxa dos impostos e da necessidade da de devolução de dinheiro aos portugueses vai continuar em cima da mesa porque o Governo não vai fazer nada relativamente a isso, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Agora, relativamente à proposta da CIP, eu acho que há três dimensões, há uma dimensão institucional... Há uma dimensão política e há uma dimensão orçamental. Na dimensão institucional, ainda que seja completamente legítimo um parceiro social como a CIP assumir as posições que, muito bem entenderem, uhum. na prática temos uma espécie de negociação. Paralela ao Conselho Económico e Social. Sim, pois Isso Francisco Assis não gostou nada. Francisco Francis não gostou, chamou a atenção e eu acho que ele tem toda a razão para ser sincero. Ou seja, o governo nós, fez a vontade. nós não podemos enfraquecer o diálogo social que está institucionalizado no Conselho Económico e Social. Em segundo lugar, há uma dimensão política e que tem a ver com a circunstância. De também a CIP Trazer à colação a necessidade Da redução drástica da carga fiscal sobre o trabalho e portanto sob esse ponto de vista Vejo a CIP com um discurso Muito alinhado com as posições Que o PSD tem assumido em matéria de reforma fiscal Vejo isso de forma positiva E acho curioso, como Nuno aliás Já salientou que o governo Receba e toma note das propostas Com tanta facilidade Mas em terceiro lugar há uma dimensão Orçamental, se é verdade que o aumento Dos salários se traduz em maior coleta, porque a valorização salarial eh, tem eh, contrapartidas no plano tributário, os testadores fazem compras, e portanto há impostos que o o Governo coleta nessa sequência, é verdade também que há uma diminuição da receita do Estado, porque a proposta deste 15 quinto mês era que fosse feita sem taxação fiscal. E, portanto, uhum. há uma redução de impostos, que ao fim e ao cabo são a receita principal do orçamento, e isto pode levantar outros problemas. Por exemplo, o Presidente da Assembleia da República chamou a atenção para as questões da sustentabilidade da segurança social. Eu creio que é nestas Mas três dimensões... não estava previsto... Sim com, certeza. Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que estas três dimensões ainda vão levar a, a muita água a correr debaixo da ponte.
3: Agora, eu acho isto do, dos salários do 13, do, do 14 e agora do 15 é uma bizarria portuguesa. Isto não existe em mais parte nenhuma. Ah, isso é verdade. Quer dizer, se perguntar a um americano quanto é que ele ganha, ele diz-lhe 100 mil dólares. É tudo aquilo que é o ganha. O valor anual? O valor anual, que é aquilo que declara ao fisco e sobre o qual é coletado. Na boa verdade, nós não ganhamos. Ganhamos daquilo que ganhamos mensalmente pois Ganhamos não. isso mais Dois meses a dividir por 12, Está certo? E menos 50% de impostos. de impostos Exatamente, Exatamente. E portanto este 15 quinto mês É uma bizarria ainda mais bizarra Ótimo. Primeiro Levanta em primeiro lugar um problema de igualdade De equidade Porque é facultativo Há ah, empresas sim, que claro. têm capacidade para fazer e outras que não têm. E não que faziam, não têm. Isso introduz uma desigualdade entre os trabalhadores, ou se quiser, entre os cidadãos, cidadãos que imensa, é, sim. digamos, socialmente injusta. Provavelmente inconstitucional. Depois, isto significa pôr o Estado a pagar uma parte desse salário na medida em que, como não há coleta, não é verdade? O Estado não recebe essa receita. E depois tem, de facto, o problema da segurança social, porque também não há contribuição para a segurança social. E aí não é só o problema da sustentabilidade, é o problema das próprias pessoas que, não descontando, não beneficiam dos sim, desse, apoios sociais valor, e da reforma sim. Desse salário ah. E por facto isto é preciso ser pensado com muito, com muito cuidado Não porque... vai acontecer Sabemos que não vai acontecer Provavelmente também não era para acontecer Mas sim era para, só para... para marcar a agenda Não sei, estou, estou a dizer isto Sem, <risos> sem ter nenhum conhecimento de
0: Nova Espanha saída de eleições sem surpresa. Nunes Ferro não conseguiu formar governo, mas a questão é uh, o novo governo que Sánchez vai conseguir formar, vai ter o acordo com os independentistas, com a amnistia, o que é que isto significa, esta amnistia dos crimes que os independentistas cometeram, que foi fazer um referendo para separar a Catalunha de Espanha, isto é a, mesma, é a mesma coisa que partir Espanha em pedaços, Nuno? Como é que Nova
3: Espanha vai sair destas eleições ou vai haver novas eleições? Oh, Maria Flor, antes, de, antes do verão nós tínhamos tratado deste tema e estamos precisamente no mesmo ponto, ponto. apesar ponto. de ter se ter avançado no processo constitucional. Sim. Ou seja, nós eh, sabíamos à partida que seria muito difícil ao PP de Ferro apesar de ser o partido mais votado, ter maioria no Parlamento. Cá está, já, paradiso, vimos isso, já vimos isso na votação esta semana. Eh, quais são as duas soluções em cima da mesa? Ou iniciar o, todo este mesmo processo com Pedro Sanches ou novas eleições? A sensação que eu tenho é que o rei, tal como deu em primeiro lugar a possibilidade da Feijó de formar governo, vai dá-la a Sanches. A questão para Sánchez é essa que a Maria Flor acaba de dizer. Que tipo de acordo vai fazer com os independentistas, nomeadamente no que diz respeito à autonomia e ao referendo? É preciso dizer que Pedro Sánchez disse... Que todas as soluções que procuraria Estariam no quadro da Constituição É verdade E portanto uhum. é preciso perceber O que é que significa a autonomia Porque estou convencido que o referendo Não é de, pura e simplesmente constitucional E portanto qual é a margem de manobra Que Pedro Sanchez tem Para se manter dentro da Constituição E fazer esse, esse acordo A outra hipótese é se esta também não funcionasse Novas eleições Provavelmente no princípio do, do ano que vem Carlos, aí do ponto de observação De
0: Bruxelas, como é que anda é? para a Nova Espanha?
2: Antes de mais, devo dizer que Eu não tenho particular simpatia Por Ferro, não É, não do é... Seu, da
0: sua família política, sim, a minha família sim.
2: política mas não... Isto é só para
0: explicar que o PP espanhol Não tem nada a ver com o PSD português Não, <risos> é, tem, <risos> muitas tem muitas diferenças Tem muitas mas, diferenças, evidentemente portanto,
2: Eu não tenho simpatia pessoal Por, hum. por Ferro, acho que ele tem tem, tem qualidades e mas, mas fiquei verdadeiramente bem surpreendido okay. Com a dignidade Da intervenção dele no Congresso Ele esteve uhum. brilhante uh, no Congresso Sabendo que ia perder a eleição Com bandeiras muito bem colocadas Uma posição política Muito bem explicitada E uma posição de grande dignidade que Sanches não soube responder. Sanches não foi capaz de se levantar e olhar olhos nos olhos do seu adversário e responder-lhe. Pôs uma terceira fila do uhum. Partido Socialista Espanhol e eu acho que isso foi até deselegante. Agora, na sua intervenção, Feijó disse uma coisa notável, é, revelou que os independentistas, incluindo os Runtos do Pidgemont, também lhe apresentaram a fatura. Isto é, disseram, eu estou disposto a... Viabilizar o seu governo desde que o senhor Passe para cá as minhas exigências E portanto, na prática O que nós temos perante o Congresso é um filme Em que há dois candidatos a apresentar o governo Quem vai ganhar é Sanches Não tenho dúvidas uhum. sobre isso Porque Sanches pagou o preço Isto é, uh, aquilo que Ferró Se recusou a pagar Sanches está disposto a entregar e, Como o Nunes chamava a atenção Há três reivindicações a amnistia é uma forma de dizer que os tribunais Vão ser desautorizados Há o reforço da autonomia Na prática para fazer das regiões microestados E é a questão do referendo da independência Cuja constitucionalidade Também tem as maiores dúvidas E portanto pode não vir a acontecer Agora, Sanches Se vai ceder Tudo o que os independentistas O obrigarem a ceder Porque ele quer continuar a ser presidente do governo Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso Aquilo que para nós Pode ser a ameaça que a Maria Flor Poderoso colocava na sua pergunta, muito bem posta, se bem permitido. Isto é, nós podemos estar a fragmentar a Espanha ou dividir a Espanha. Independentemente da nossa janela de observação de Portugal, como portugueses, há um conjunto de espanhóis ilustres que estão a avançar com esse risco. E repare, não são apenas figuras da direita. Estou a falar de Filipe González... Um socialista notável que foi presidente do governo, de Alfonso Guerra, que foi vice-presidente. Número 2 do Felipe González. Este até foi mais violento uhum. nas críticas do que Felipe González. Estou a falar de Joaquim Almunia, que foi vice-presidente da Comissão Europeia, ministro de, de Espanha, e que tem sido também uma voz dissonante. E já aconteceu, aconteceu nestas duas últimas semanas figuras históricas do, do Partido Socialista Obreiro Espanhol como Nicolás Redondo que foram expulsos hein? Foram expulsos, por produtos da opinião Por criticarem esta estratégia de Sánchez Portanto, há aqui uma deriva Do PSOE, que independentemente Das consequências internas, que não é muito Relevante analisar, sob o meu ponto de vista É um problema deles, mas vai macular O espaço eleitoral De Sánchez, isto é, Sánchez pode Continuar a presidente do governo, mas Para o fazer vai ceder aos independentistas E fazendo, vai dar um terro no pé Porque vai alienar Uma parte substancial dos votantes do PSOE Que querem a Espanha unida Querem a Espanha coesa, querem a Espanha dos espanhóis E que não querem ver a Espanha substituída por uma federação de,
3: de Estados não? Não. Eu acho que é isso que vai acontecer Onde eu creio que a atenção deve ser posta É na capacidade negocial de Sanchez Nesses três pontos Para perceber quão elevado é o preço que paga Certo. Para manter o poder. Uhum. Alguns, onde é provavelmente ainda possível, digamos, uma negociação dentro dos quadros constitucionais, nomeadamente certas áreas da autonomia. Uhum. Não sei, eu não, não sou especialista, mas do ponto de vista jurídico, pode haver alguma fórmula relativamente à amnistia. Vejo com muita dificuldade a questão do referendo, não é? Uhum. Uh, agora, a imagem que passe, digamos, da cedência negocial que for feita é absolutamente fundamental. Uhum. Porque o Carlos estava a dizer, e eu acho que ele tem razão, pode dividir o campo do próprio Partido Socialista. Já vimos que algumas figuras históricas do Partido estão, estão, estão contra, e isso obviamente leva uma parte das coisas. Ao contrário, deve também dizer-se, de eu acho que o discurso de Feiró no debate de investidura criou coesão do próprio Partido, do é próprio partido Popular, popular. É E verdade, portanto haverá é aqui Que também pesar ou supesar Estas duas posições Não estou a falar agora no plano nacional hum. Mas no plano partidário de cada um dos, certo, dos certo, dois certo. partidos Vamos ver
2: Agora vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Caros, o seu redondo. O início do processo de nomeação do juiz português no Tribunal de Contas Europeu. Há uns meses, este microfone, uhum. no geometria variável, chamei a atenção para o atraso lamentável do governo português na nomeação do nosso juiz no Tribunal de Contas Europeu depois da trágica morte de João Figueiredo em 2021. A situação prolongou-se e eu tive de regressar ao assunto já no Parlamento Europeu com uma pergunta ao Conselho sobre este atraso. E, portanto, queria assinalar que tomou boa nota do facto do governo português finalmente apresentar três candidatos, João Leão, antigo Ministro das Finanças, uhum. Maria Matos Rosa, a antiga Presidente da Autoridade da Concorrência, e José Renato Gonçalves, que é professor de Direito, já foram ouvidos pela Assembleia da República e agora segue-se o processo de nomeação de um candidato que ainda terá de passar pelo crivo do Parlamento Europeu. Foram dois anos de atraso, mas diz o povo português mais vale tarde que nunca, eu creio que nunca é tarde para corrigir um erro. Este foi um erro do governo que é corrigido agora. Então, de parabéns. O
3: não, não. meu redondo vai esta semana para as universidades portuguesas, que continuam a subir nos rankings internacionais do ensino superior. Desta vez, 11 universidades portuguesas estão entre as mil melhores universidades do mundo, segundo o ranking do Times Higher Education. Lisboa, Porto e Coimbra entre as 400 e 500. A Universidade Nova de Lisboa entre as 500 e 600. Com exceção da Universidade Católica, que desceu, Todas as outras subiram. E eu acho que isto é um bom indicador de que as universidades portuguesas estão cada vez mais internacionalizadas e são cada vez mais reconhecidas. Carlos, o seu quadrado?
2: Para o confronto entre o Canadá e a Índia. Em junho, um ativista Sikh, que é uma minoria religiosa indiana muito representada no Canadá, tanto quanto sei, quatro ministros do, do Canadá são Sikh, foi assassinado. Uhum. Passaram três meses. O senhor Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, acusou. acusou publicamente a Índia de assassinar esta ativista que também tinha nacionalidade canadiana. É uma acusação muito grave. Levou a consequências diplomáticas imediatas, expulsões recíprocas de diplomatas, suspensão das negociações para um acordo comercial. Mas as consequências potenciais são mais graves porque a Índia é uma potência emergente, um aliado circunstancial do Ocidente e um mercado a que pragmaticamente temos de estar atentos. Ou seja, esta divergência entre a Índia e o Canadá, conhecida em matéria de proteção dos membros desta minoria que Nova Delhi classifica como terroristas separatistas, mas, tanto quanto me recordo, não há memória de haver um assassinato. O Paquistão acusa a Índia de já o ter feito, mas para mim não é evidente. Agora, das duas uma, ou as acusações de terrorismo são fundadas... E então há um problema muito sério entre o Ocidente e a Índia. Uhum. Ou são infundadas. E Trudeau está a custar muito às relações que se querem boas entre aliados ocidentais e o gigante indiano.
3: É um quadrado mesmo. Não é um é quadrado. quadrado. Para os protestos do radicalismo climático três uh, jovens radicais climáticos atacaram esta semana o ministro do Ambiente com tinta verde e um dia depois disso com tinta vermelha num encontro da, da aviação em Lisboa. Isto leva-me a dar uma nota positiva a Eduardo Cordeiro, pelo sangue frio e pela forma equilibrada e por e, não ter feito caixa e, e sem vitimização com que reagiu e uma nota negativa para os ativistas, vamos dizer assim, para os radicais climáticos, não pela causa que defendem, mas pela forma Forma que assumiram Para Filipe, fazerem verdade. a sua causa A causa, portanto, é justa Mas para além do impacto Mediático do dia Não produz grande efeito Não, é? não tem um grande efeito Ao contrário dos seis jovens portugueses que já fizeram, Exato. do meu ponto de vista, história, ao fazer uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem contra 32 Estados, <risos> incluindo Portugal. Portugal. Porque Isso. argumentam com dados científicos eh, e mostram que a inércia dos governos em matéria climática constitui, de facto... Uma violação dos direitos humanos Aliás, eles dizem uma, que não estão uma, a fazer políticas é. Estão a fazer então, esperemos que o, o tribunal lhes dê razão
2: Uma sala de audiências que tem 17 juízes e 87 advogados de defesa <risos> Vamos para os bicudes, Carlos, o seu Escândalos, casos e casinhos no Ministério da Defesa Desta vez descobrimos que o secretário-geral do Ministério da Defesa Foi constituído arguído pelos crimes de abuso de poder E de falsidade informática no início de agosto o caso está ligado com a derrapagem nas obras do ex-Hospital Militar de Belém. Não se percebe a posição da ministra em mantê-la em funções e é difícil perceber a constante proteção do Primeiro-Ministro, o atual Ministro dos estrangeiros, João Cravinho. A agravar, Jorge Seguro Sanches, que foi secretário de Estado, fez uma crítica pública à Inspeção-Geral da Defesa, que ele diz que tentou resolver o problema dos custos da adaptação do Hospital Militar de Belém, recorrendo a expedientes pouco abonatórios, ou seja, a autorizações retroativas, aquilo que os portugueses chamam limpar a porcaria para debaixo do tapete. sou não?
3: Não, não, o Bicudo. Paranagor, no Karabakh. Na semana passada, o acordo uhum. de cessar fogo e a abertura de negociações pareciam uma janela de esperança Foi para a região. Foi, Foi o seu redondo. Foi o meu redondo. Exatamente. Ora, este otimismo durou pouco mais de uma semana. Exatamente. O êxodo dos habitantes de origem arménia, com acusações, ou pelo menos receios de limpeza étnica, uma explosão num depósito de combustível, ainda por explicar, mas que fez uma quantidade de mortos. 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 E agora, a dissolução oficial da região de Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão, estão a fazer soar os alarmes humanitários e a mobilizar vários atores internacionais, quer por receio da população, mas, sobretudo, também quer por haver possibilidade de degenerar outra vez num conflito armado. Uhum. É muito preocupante. Fechamos com as pistas para este fim de semana. Carlos, a sua? Um livro chamado
2: Liderança, de Henry Kissinger. O subtítulo é seis estudos sobre a estratégia mundial.
0: A quem é que Eu... oferecia...
2: A uh, uh, todos, <risos> este é, é, um, é um livro excelente e, e já vai ver porquê. É um livro que do ano passado, mas em Portugal só uhum. saiu em maio Sim. de 2023, através da Dom Quixote. Henrique Singer diz que os acontecimentos na política mundial dependem também das pessoas que estão à frente. Ele diz que as, as pessoas importam no curso dos acontecimentos. Não são só as circunstâncias claro. sociológicas, económicas, estratégicas que determinam os comportamentos. E ele eh, faz isto analisando seis pessoas, seis lideranças: Conrad Adenauer, que recuperou a Alemanha derrotada eh, e moralmente falida, Charles de Gaulle, que integrou a França nas potências aliadas vitoriosas. Nixon, que deu vantagem estratégica aos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Uh, Sadat, do Egito, que criou um cenário de paz para o Médio Oriente. Lit Kuan Yan, que criou a poderosa cidade-estado de Singapura, uhum. seguindo a estratégia da excelência. E eh, falando dos homens no poder <risos> Margaret Thatcher eh, Que renovou A posição moral e internacional do país Seguindo a estratégia da convicção Isto é, é um livro misto de história E misto de biografia uhum. eh, Com a assinatura de Kissinger E que é
3: muito muito, muito interessante muito bem. Eu sou a pista no... Minha pista esta semana Vai para o Daciano da Costa no CCB uhum. O Daciano da Costa É um dos grandes nomes da arte portuguesa Da segunda metade do século XX Por muitos visto como o pai do design português Thank <laughs> you. E eh, ao comemorar 30 anos O CCB inaugurou Uma exposição sobre as obras Da Cian da Costa Aquelas peças propositadamente Desenhadas para o CCB Mas muitas outras Que fazem em certo Só sentido faz, Um percurso do design Português Eu lembro-me de ser estudante Na faculdade e ir à Biblioteca Nacional Não fazia ideia De que aquelas cadeiras, aquele design Era da Cian da Costa E de facto as mesas onde... Mas basta irmos à Gulbenkian Também. <risos> para nos sentarmos nas cadeiras da Senda Costa. E, portanto, eu acho que esta é não só uma homenagem muito, muito justa. A exposição já inaugurou em 19 de julho, mas vai estar até 29 de outubro. Estamos muito a tempo de ir ao CCB ver o da Senda
0: Costa. Aqui em Lisboa. E pronto, é o ponto final nesta edição do Geometria Variável, edição número 142, para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast em todas as plataformas, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. São os e dentes fixos deste programa de análise daquilo que se quer reter de mais importante da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom fim de semana.